1: ساسان بدون اینکه بدون شاهزاده است در فقر بزرگ شد اما در پای تخت پس از بهمن همای چهرزاد به تخت نشست ولی قدرت و ثروت آنچنان چشمش رو کور کرد که وقتی فرزندش به دنیا اومد اون رو به رود فرات سپرد و به همه گفت که فرزندش مرده Yeah. اگه حالت گرفتاس چه شد پوف کرده و خسته است پس چای دم تو فرنوشی و گوش کنم به داستان این فرن سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 96 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه که در سیوم بهمن 1402 ضبط میشه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به روش دیگهای برای شما روایت بکنیم که به گوش جان شما بنشینه اگر از شنونده های پراپا قرص هستید لطفاً و لطفاً برای ما نظراتتون رو به اشتراک بگذارید و بزرگترین حمایت رو از ما بکنید و این پادکست رو به دیگران هم معرفی بکنید تا صدای شاهنامه به باقی پارسی زبانان این مرز و بوم و خارج از این مرز و بوم هم برسه. لینکی هم در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر، که با کمک اون لینک شما چه داخل کشور و چه خارج از کشور میتونید چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید اما حامی این اپیزود هم کماکان شینا صنعت پارسه که قدرتمند پشت و پناه داستانوفن تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنه. شینا پارس زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستند و با کارخانجات بسیار زیادی همکاری میکنن. اطلاعات دسترسی به وبسایتشون رو در توضیحات این اپیزود میگذارم. دمشون گرم که حامی شاهنامه هستند. اما کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال بکنید ویدیوکست های بسیار جذابی رو ما تهیه کردیم از شاهنامه که منتظر هستن توی یوتیوب این ویدوکست ها که شما اونها رو ببینید دهم شما گرم امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید خب در اپیزود سوم از خلاصهی بر شاهان تا پایان کار اسفندیار گفتیم اما در اپیزود چهارم خلاصهی بر شاهان و همینطور در ادامه وارد بخشای جدید شاهنامه هم خواهیم شد اما در ادامه اون خلاصه اوضاع سیستان خیلی هم خوب پیش نمیره یادتون هست که سیمرغ گفته بود کسی که خون اسفندیار رو بریزه زندگی و آخرتی پرآشوب خواهد داشت برای ادامه قصه باید برگردیم به سالها قبل زمانی که یکی از کنیزان زال باردار میشه و از اون پسری به دنیا میاد به نام شقاد که وقتی اقبالش رو در احوال ستارگان میبینن اون رو سخت آشفته میبینن زال پسر رو به کابل میفرسته تا نزد شاه کابل که باجگزار سیستانه بزرگ بشه وقتی هم پسر بالغ میشه با دختر شاه کابل ازدواج میکنه که خب مهراب کابلی نیست قطعا اما رستم هر سال باجی قابل توجه از شاه کابل میگیره و حالا که شقاد برادرش داماد شاه کابل شده این قضیه به مزاج کابل و شقاد خوش نمیاد البته که این نکته هم درش مستطره که همه دنیا رستم رو به عنوان وارث و پسر زال میشناسن و این قطعا حسادت شقاد رو طی این سالها برانگیخته این حس ما تا جایی پیش رفت که شقاد تصمیم گرفت با کمک شاه کابل رستم رو از بین ببره پس نقشهی کشیدن که شاه کابل شقاد رو جلوی همه بزرگان کابل تحقیر کن و شقاد شکایت پیش رستم برادرش ببره تا اون رو به کابل بکشونه. همین هم شد و رستم برای دفاع و حمایت از برادرش و خاندان سام نیرم به کابلستان رفت اما دریق که در شکارگاهی نزدیک کابل شاهی آکنده از تیغ و شمشیر هفت شده بود که رستم و رخش رو تو خودش کرد ولی رستم دستان نه تنها عادی به دنیا نیامده بود بلکه عادی هم از دنیا نرفت و در آخرین دم زندگی خودش رو از چاه بیرون کشید و انتقامش رو از برادر گرفت درخت و برادر به هم بربدوخت به هنگام رفتن دلش برفروخت شقاد از پس زخم او آه کرد تهمتن برود درد خبر سوی رستم خیلی زود به زابلستان رسید و فرامرز. پسر رستم دستان با سپاه سیستان به کابل رفت برای چینخواهی پدر. وقتی به شهر رسید، کسی از نامداران در شهر نمانده بود و همه فرار کرده بودن. گریزان همه شهر رو گریان شده، ز سوی جهانگیر بریان شده. خبر به شاه کابل رسید که فرامرز پسر رستم با سپاه بزرگی در راه کابله، پس اون هم سپاهی رو فراهم کرد و به استقبال سپاه فرامرز رفت وقتی دلشگر صف کشیدن فرامرز بدون هیچ حرفی هی به اسب زد و به قلب سپاه شاه کابل تاخت حجوم اشک و خشم جلودار فرامرز نبود بر آمد یکی باد و گردی که بود زمین زاسمان هیچ پیدا نبود بیامد فرامرز پیش سپاه دو دیده نبرداشت از روی شاه فرامرز خار مای سپاه بزد خیشتن را بران قلبگاه فرامرز شاه کابل رو زنده در صندوقی انداخت و بر پشت فیل گذاشت و همراه لشکر به همون شکارگاه یاورد که داخلش برای رستم پدرش و زوار اموش چاه کنده بودن چهل تن از نزدیکان شاه کابل رو هم به همراه آوردن در کنار یکی از چاه‌ها ها فرامرز دستور داد که شاه کابل رو با دست بسته آوردن و زنده زرد پیش رو از پشت کمر بیرون کشیدن طوری که استخانهاش معلوم شد بعد هم دستور داد تا سرنگون از چاه آویزانش کنن و چهل نفر از نزدیکان شاه کابل رو هم در همونجا، به آتش کشید. فرامرز بعد از اون به سمت شقاد رفت. شقاد هنوز با تیری که رستن بهش زده بود، به درخت دوخته شده بود. آتشی به بزرگی کوه برپا کردند و شقاد و درختی که بهش دوخته شده بود رو سوزاندن اما در پایتخت هم گشتاسپ که از کرده خودش پشیمان بود و سوگوار اسفندیار پسرش تخت پادشاهی رو به بهمن سپرد. بهمنی که به وسیعت اسفندیار دست پرورده رستم دستان بود. بهمن وقتی به تخت شاهی نشست برای سپاه ایران سخنرانی کرد و گفت که همونطور که فریدون کین خواه پدر شد، همونطور که کیخس رو کین سیاوش رو گرفت من هم تصمیم دارم تا انتقام پدرم اسفندیار رو از خاندان زال بگیرم و بر بوم زابلستان رو با خاک یکسان کنم پس با سپاه عظیمی به سوی سیستان رفت درست زمانی که فرامرز هنوز در کابل بود زال پیش اومد اما نتونست بهمن را از این تصمیم برگردون و با وجود پادرمیانی بزرگان ایران زال پیر رو به زنجیر کشید فرامرز وقتی از این اتفاق باخبر شد با وجود خستگی شبان روز تاخت تا به سیستان رسید و با سپاه عظیم ایران روی شد دلاوران شمشیر زد همه یه سپاه پشتش رو خالی کردن و فرامرز یک تنه به قلب سپاه دشمن زد همه تنش پر زخم شمشیر بود که فرزند شیران بود و شیر بود اما در نهایت اسیر شد و بهمن امانش نداد و فرزند رستم رو به دارا بیخت پشوتن اموی خردمند بهمن پیش اومد و اون رو سرزنش کرد که تاج و تخت ایران زمین سال هاست که مدیون خاندان زاله پس با پادرمیانی پشوتن زال رو آزاد کردن اما این پایانی بود بردلاوری های خاندان سام نیرم و رستم. بهمن به تخت شاهی ایران نشست، و صاحب دو فرزند شد پسری به نام ساسان و دختری به نام همای چهرزاد اما بهمن وصیت کرد که تاج و تخت به فرزند همای برسه ساسان از این تصمیم و بیمهری های پدر خسته و ناامید شد و بار سفر بست و به نیشابور رفت و بدون اینکه نام و نژادش رو بر کسی فاش بکنه ازدواج کرد و صاحب فرزند پسری شد که نام خودش یعنی ساسان رو گذاشت. ساسان بدون اینکه بدون شاهزاده است در فقر بزرگ شد اما در پای تخت پس از بهمن همای چهرزاد به تخت نشست ولی قدرت و ثروت آنچنان چشمش رو کور کرد که وقتی فرزندش به دنیا اومد اون رو به رود فرات سپرد و به همه گفت که فرزندش مرده مرد گازور یا رختشوری کودک رو از آب گرفت و اون رو بزرگ کرد چون کودک رو از آب گرفته بودن نامش رو داراب گذاشتن اما شبیه به هر شاهزادی دیگه ایرانی داراب هم برز و بازوی پهلوانان رو داشت و خیلی زود برای خودش جایی در لشکر ایران دست و پا کرد درست زمانی که روم به مرزهای ایران تاخته بود داراب در میدان جنگ هنرنمایی کرد در یکی از همین روزها همای چشمش به پسر جوان افتاد و انگار که مهر مادری در دل شعله کشیده باشه داغ پسر به آب سپردش تازه شد. اما حقیقت شاهزاده بودن داراب بر یکی از سرداران لشکر ایران عیان شد. درست زمانی که داراب در یکی از اردوهای سپاه ایران تصمیم گرفت تا زیر تاقی قدیمی به خروشی از تاق بلند شد که بی تاق به هوش باش مبادا فرو بیفتی که شاه ایران در پناه توست او را نگهدار باش رشنباد یا همون سردار لشکر همای بیش از پیش با شنیدن این جملات به نژاد داراب زنین شد و بعد از اینکه هنر رزم پسر رو در میدان جنگ دید اون رو پیش همای برد همای در خلوت جوان دلاور رو دید و فهمید که داراب همون فرزند به آب سپرده است پس تخت و تاج پادشاهی رو به داراب سپرد و این شد که داراب پادشاه ایران زمین شد داراب پس از اون به روم تاخت و سپاه روم رو شکست داد فیلگوس قیصر روم گریخت و در ازای پرداخت باج صلح برقرار شد اما این میان علاوه بر گنج و خاسته فراوان، داراب دختر قیصر روم یعنی ناهید رو هم به همسری گرفت و به ایران آورد. روزگار بر داراب و ناهید به خوبی میگذشت تا اینکه داراب به خاطر بوی بد دهان دختر از ناهید زده شد و اون رو به روم پیش قیصر پس فرستاد بی خبر از اینکه ناهید باردار و بچه داراب رو در شکم داره. فرزندی که با به دنیا اومدنش ایران رو زیر و زبر میکنه و اون کسی نبود جز اسکندر هیچ کس از وجود اسکندر خبر نداشت و فیلقوس هم در همه جا عنوان کرده بود که اسکندر پسر خودشه در ایران زمین هم داراب صاحب فرزند پسری شد که نامش رو دارا گذاشت سالها گذشت و داراب چشم از جهان فروب است و پسرش دارا به تخت شاهی نشست اما در روم هم اسکندر حالا مرد جوانی شده بود و علاوه بر هنر جنگاوری و رزم هنر تفکر و فلسفه رو هم از ارستالیس فرا گرفته بود پس قصد کرد که دنیا رو بگرده و به انتهای هستی برسه اسکندر و سپاهش سرزمین های زیادی رو زیر پا گذاشتن از مصر تا هند از آفریقا تا شام و ایران اما این میون از ایران هم طلب باج و خراج کرد ایرانی که جزو قدرتمندترین کشورهای اون زمان بود دارا از پرداخت باج سر باز زد و به جنگ اسکندر شتافت دو سپاه بارها با هم جنگیدن با وجود فراوانی سپاه ایران اما بدقبالی با بخت ایرانی گره خورده بود و دارا هر بار مقلوب اسکندر شد. همسر و فرزندانش اسیر رومی ها شدن و خودش گریخت تا با جماوری سپاه دوباره به رزم اسکندر بیاد. اما در آخرین تلاش هم شکست خورد و فرار کرد. اسکندر با وجود پیشنهاد دارا برای آزادسازی همسر و فرزندانش در ازای گنج و خاسته اون رو نپذیرفت اسکندر هم قصد تخت جمشید و کاخ شگفتانگیز حخامنشیان رو کرد پس به سوی کوهکیلویه امروزی تاخت اما سردار دلاور ایرانی آریو برزن با وجود سپاه اندکی که داشت در کوه های اطراف کوهکیلویه در مقابل سپاه عظیم روم ایستادگی کرد و اسکندر کاری از پیش نبرد ولی به وسیله راهنمایی های یک ایرانی اسیر شده از میان کور راه های کوهستانی مسیرش رو به سوی پارس و تخت جمشید از سر گرفت سپاهیان اسکندر کشتار بیرحمانه ای از مردم شهر کردن و اون چه در خزانی شاهی و شهر بود قارت کردند. معروفی که قصر رو به انتقام لشکرکشی خشایار شاه به یونان آتش زدند. اون هم به دست زن بدکاری به نام تاییس که در سفرهای اسکندر اون را همراهی کرد و تأثیر بسیار زیادی روش میگذاشت. بعد از این قارت و قتل عام وحشیانه اسکندر باز هم تقییب دارا رو از سر گرفت و در راهش به اصفهان و ماد گذشت و به ری رسید. در همین زمان یکی از فرماندهان لشگر دارا که والی باختر یا ترکستان کنونی بود با یکی از همراهان دارا حادشاه ایران رو اسیر کردن و امید داشتند که اگر اسکندر اونها رو تعقیب کرد با تسلیم دارا مورد ملاتفت قیصر روم قرار بگیرن و در غیر این صورت ممالک رو بین خودشون تقسیم کنن. در نهایت دارا به دست همراهان خائنش زخمی شد و وقتی اسکندر به بالینش رسید، دارا در واپسین نفسهای حیات بود. اسکندر تازه متوجه شده بود که دارا برادرشه و هر دو فرزند دارا بن، اما دیگه خیلی دیل شده بود و دارا وسیعتی برای اسکندر کرد و یکی از خواسته هاش هم این بود، که روشنک دخترش رو به همسری بگیره دارا بر بالین برادر از دنیا رفت و اسکندر پس از دخمی کردن اون قصد انتقام از دو وزیر و همراه دارا رو کرد و اونها رو پیدا کرد و به دار کشید پس از اون با روشنک دختر دارا ازدواج کرد و به جهانگردی ادامه داد اسکندر که قره به قدرتش شده بود خیال می کرد که مرگ ازش خیلی دوره اما هر بار در اقلیمی نشانه ای از عالم دیگه بهش هشدار میداد که مرگ بر تو نزدیکه و این آز و طمع در نهایت تو رو به بند مرگ می کشه. و همین هم شد اسکندر نتونست به روم برگرده و در مسیر بابل مقلوب بیماری شد و مرگ رو بر خودش نزدیک دید اما پیش از مرگ برای اینکه روم رو از کینخواهی ایرانی ها در امان نگه داره بنای ملوکل توایفی رو در ایران رقم زد و هر بخش از ایران رو به کسی سپرد البته که این پیشنهاد ارستالیس فیلسوف بود و اسکندر در ابتدا قصد داشت تا شاهزادگان رو از دم تیغ بگذرونه تا کسی کینخواه روم نباشه اما ارستالیست با این تصمیم قصد دیگهی هم داشت اینکه ایران در هم نشکنه و در مقابل حجوم اقوام و کشورهای دیگه که مترسد فرصت بودن برای لشکرکشی به روم سپری دفاعی باشه و در این حال یک قدرت واحد مرکزی هم برای مقابله و حملهی ای به روم نداشته باشه اسکندر پس از اینکه وصیتش رو خوند روانش از جان جدا شد خروش اشک و داغ از لشکر بلند شد سراگی اسکندر رو سوزاندن و دو مویال هزار اسب رو به نشانه عذاب بریدن با ناله و شیون پیکر اسکندر رو در دهشت بردن کشیش تن شاه رو به گلاب و کافور شست و برش انگبین ریخت اما زمانی که تابوت اسکندر رو از دشت بر می میان رومیان و پارسیان اختلاف و مشاجره در گرفت. پارسیان میگفتند که اسکندر رو باید در ایران به خاک سپرد و چرا تابوت رو گرد جهان می گردونید. اما رومیان می که اسکندر باید به همان خاکی سپرده بشه که از اون ریشه گرفته. در نهایت اسکندر رو در مصر و شهر اسکندریه که خودش بنا کرده بود به خاک سپردن و این پایان کار سلسله کیانیان اما بعد از اسکندر و پایان سلسله کیانیان به عبارتی ما دوره هخامنشیان رو پشت سر میگذاریم و وارد دوره اشکانیان میشیم. اما نکته مهمی که قبل از شروع داستان باید بهش بپردازیم پرداخت مختصر شاهنامه به دوره اشکانیانه چرا که خیلی سری از این دوره عبور میکنیم و وارد دوره ساسانیان و روایات این سلسله میشیم. اما چرا؟ اشکانیان به دلیل قرار گرفتن بین دو دوره حخامنشیان و ساسانیان و کمبود منابع غنی اسطورهای و تاریخی کمتر در ادبیات مورد توجه قرار گرفتند توضیح اول ما هم این هست که ساسانیان بیشتر به دنبال باسازی و احیای ارزشهای حکومتیشون بر اساس پیوندهای حکومت هخامنشی و دین زرتشتی بودند مورد بعدی اینکه مشابه با خیلی از سلسله ها و حکومت هایی که پس از سرنگونی حکومت قبل از خودشون به روی از سلسله قبل از خودشون به نیکی یاد نمی کنن و آثار پروپاگاندای اون سلسله رو هم گسترش نمیدن. در ادامه ما میدونیم که شاهنامه فردوسی بر از منابع و آثار پیش از خودشه که یکی از این آثار خدای نامک یا خدای نام است که امروز موجود نیست و در طی تاریخ از میان رفته اما ما میدونیم که علاوه بر شاهنامه فردوسی برخی منابع دیگه مثل کارنامه اردشیر بابکان یا بخش هایی از بندهشت هزار افسان یا هزار افسانه که گاهی هم به عنوان نسخه اولیه هزار و یک شب شناخته میشه تاثیر پذیرفته از خدای نامه هستند اما محتوای خدای نامه چیه؟ خدای نامه یا خدای نامک اثری تاریخی استورهی به زبان پهلویه که داستان پادشاهان استورهی مثل جمشید و زهاک و فریدون و قیره رو روایت میکنه و به گونه اثری تاریخی استورهی و یک پروپاگاندای دربار ساسانیه و خب مثل روایات هر حکومت دیگهی این روایت و تاریخش شاهان در این اثر هم در مورد خود حکومت ساسانی جلوه بیشتر و بهتری داره و در مدح همین سلسله نگاشته شده و به حکومت پیش از خودشون به خصوص اشکانیان که با برانداختن اونها ساسانیان به مسنت قدرت رسیدن کمتر پرداخته شده و پرداخت به اشکانیان در خدای نامه تیره تر از واقعیته چرا که اگر ما شواهد موجود امروز در رابطه با اشکانیان رو ندید بگیریم و روایت تاریخ اشکانیان رو فقط از آثار دوری ساسانی بخواییم استخراج بکنیم متوجه میشیم که اشکانیان رو به عنوان یک سلسله هم به رسمیت نمیشناختن و صرفاً عنوان ادامه پادشاهی بازماندگان اسکندر به حساب آوردن پس در این بخش از شاهنامه داستان پررنگ و لعابی از اشکانیان رو نخواهیم داشت علاوه بر اینکه که سلسله پیش از اشکانیان یعنی سلوکیان رو هم اصلا حتی اشارهی بهش نکردند در قصه پس کلیت اشاره به اشکانیان در شاهنامه در اصل مقدمه برای شروع داستان ساسانیان که در اپیزود بعدی شروعش میکنیم و به تفصیل بهش میپردازیم این اپیزود ادامه خلاصه اپیزود قبلی بود ما تا خلاصه بخش چهارم یعنی خلاصه چهارم شاهنامه رسیدیم شاهان رو گفتیم یادتون نره اپیزود 47 و 48 که خلاصه اول و دوم بودن و اپیزود 95 و این اپیزود رو گوش بکنید تا کلیت شاهنامه تا اینجایی که گفتیم رو کاملا بتونید متصور بشید و حالا که وارد بخش بعدی شاهنامه و ساسانیان و یک توضیح مختصری در رابطه با شاهان اشکانی میدیم اون رو کاملا بفهمید و متوجه بشید منتظر اپیزود بعدی باشید خیلی زود اپیزود بعدی رو منتشر می‌کنیم و ممنونم ازتون که به این اپیزود گوش کردید این بود اپیزود 96 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین که در این حال خلاصهی بر شاهان قسمت چهارم بود و اشاره هم کردیم مقدمی هم گفتیم از این که چرا به بخش سلسلی اشکانیان در شاهنامه پرداخته نشده و دلایلش چی بوده اما اپیزود بعدی رو من میخواستم که در ادامش وارد مقدمه اصلیه قصه ساسانیان بشم ولی دیدم خیلی تفاوت موضوعی داره. برای همین این اپیزود کمی کوتاه شد. اما خیلی زود اپیزود بعدی رو منتشر می کنیم که در اونجا دو تا مقدمه خواهیم داشت از حکیم توس فردوسی و بعد وارد میشیم به قصه شاهان ساسانی که قصه های جذابی رو در پی خواهند داشت. ممنونم که به این قسمت گوش کردید یادتون نره که بزرگترین حمایت شما از ما معرفی این پادکست به سایر دوستانتونه تا صدای ما بیشتر شنیده بشه و ما بتونیم با کیفیت بیشتری به فعالیتمون ادامه بدیم. ممنونیم از شیناسنت پارس که حامی و همراه ماه. یادتون نره کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال بکنید. کانال تلگرام ما رو هم همینطور و اینکه صففات مجازیمون رو هم که فن توی همه صفحات مجازی هم از اینستاگرام و توییتر هست ممنونم از همه عزیزانی که ما رو حمایت میکنن چراغ این پادکست رو روشن نگه میدارن با کمک های ریالی و ارزیشون و همه شما دوستانی که این پادکست رو گوش میکنید و با دیگران به اشتراک میگذارید تا اپیزود بعدی قصتون ویروسه باشه نور كل